0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les pionniers chez Fred Mazella on continue avec le pitch et donc avec Stéphanie comme d'habitude et puis Julie Ranty qui nous a rejoint aujourd'hui pour coacher nos pitchers Julie qui est donc entrepreneur fondatrice des EcoStarts qui était dans l'équipe fondatrice de Vivatech un tout petit le plus grand salon en fait de de l'innovation en Europe et donc chaque semaine nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leurs idées vous pouvez aussi candidater très facilement sur euh, il suffit de vous inscrire sur euh, le site de l'émission sur BFM Business euh, sur la page des pionniers ou bien de scanner le QR code qui devrait s'afficher euh, à peu près maintenant sur votre écran Stéphanie
2: Oui, aujourd'hui, on accueille euh, Cyprien Caille, cofondateur de Never Out. Euh, bonjour Cyprien, soyez bonjour. Euh, le bonjour bienvenu. Cyprien. Vous venez nous présenter Alors un boîtier qui va nous permettre d'oub... d'éviter justement d'oublier nos clés et Exactement. peut-être d'économiser les services d'un, d'un serrurier, on va voir ça. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour présenter votre, votre boîte. On va débriefer ensuite ensemble ouais. votre passage, questions, réponses, conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono, 1 minute
3: 30. Alors, Never Out, c'est la solution pour éviter la porte claquée. Celle qu'on ferme un peu vite avec les clés du mauvais côté. Et en fait ici je suis convaincu qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà claqué sa porte et à qui ça a coûté une fortune de rentrer chez soi. Donc chez Never Out, on s'est dit, c'est pas possible en fait qu'on ait à dépenser le moindre euro pour pouvoir rentrer chez soi puisque c'est un de nos droits finalement les plus fondamentaux. Il faut savoir qu'en France une personne sur trois claque en moyenne sa porte une fois dans sa vie. Qu'en gros il faut dépenser 639 euros en moyenne pour ouvrir sa porte quel que soit le jour ou l'heure de la semaine à laquelle, durant laquelle euh, cet événement arrive. Et que dans 40% des cas, c'est même plus de 1000 euros qu'il va falloir dépenser. Donc nous, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. On a donc développé un boîtier qui s'appose sur le cadre de la porte, ce qu'on appelle le chambranle, et qui va détecter l'ouverture de la porte. C'est à l'intérieur, ça ne modifie pas la serrure. Et lorsque la porte s'ouvre, le boîtier va venir empêcher la fermeture de la porte. Et tant qu'on n'a pas passé nos clés devant le boîtier, eh bien la porte ne pourra pas se refermer. On pourra faire ce qu'on veut, mais on fermera pas la porte. Ce qui fait que quand on passe sa porte, on est sûr d'avoir nos clés. C'est un boîtier qu'on commercialise en B2C et qu'on va commercialiser en B2B également auprès des compagnies d'assurance, des grandes surfaces de bricolage, des bailleurs sociaux, des syndics et différents professionnels qui pourraient y avoir un intérêt. Par définition, un oubli, ben ça ne se prévoit pas. Donc comme ça touche tout le monde, on est convaincu qu'on va pouvoir aider au moins 15 millions de personnes.
2: Merci beaucoup Cyprien. Cyprien Caille pour Never Out. Fred, est-ce que tu as des questions
1: oui, j'ai une première question euh, sur euh, en fait, euh, la récurrence de, alors, du problème. Euh, puisqu'on oui. a dit que c'est euh, une personne sur trois, une en fois moyenne. dans sa vie, oui. en moyenne. Donc en fait, ça arrive quand même peu. Alors c'est sûr que le jour où ça arrive, ça ne fait, ça fait plaisir à personne. Mais, euh, mais c'est quand même peu. Donc euh, est-ce que les gens, pour euh, quelque chose qui arrive très très peu, vont vouloir s'équiper. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, justement, de l'appétence que vous avez trouvé chez certains clients
3: Alors, le sujet, c'est que quand ça nous est arrivé, on n'a surtout pas envie que ça nous réarrive. Ouais. Donc, toutes les personnes à qui c'est arrivé sont prêtes à acheter le boîtier. Maintenant, on reste à convaincre toutes les personnes à qui ce n'est pas arrivé. Sauf que quand vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé... Souvent, vous vous dites, oh punaise, il a dépensé 3000 euros pour rentrer chez lui. Euh, je veux pas que ça m'arrive. Et en fait, finalement, euh, mettre 150 euros dans un boîtier, c'est pas tant que ça. Et ça arrive pas toujours au même Et non. statistiquement, <rire> c'est ça qui est dramatique. C'est qu'on a remarqué ah, oui. qu'en fait, ça arrive plusieurs fois à la même personne. Oui. Euh, quand on ah, est oui. tête en l'air, on oublie plus facilement ses clés plusieurs fois.
2: Julie, est-ce que tu as des remarques, un ressenti peut-être sur le pitch Oui, mais déjà, je trouve que c'est un très bon pitch, très clair. Euh, je trouve que c'était
4: très efficace de démarrer par... Euh, le problème et le coût euh, auquel euh, bah, ceux qui claquent leurs portes sont exposés, parce que ça parle assez. Euh, après, j'avais une question, vu qu'effectivement, ça touche à la fois tout le monde, mais que par nature, tu l'as dit, tu ne peux pas le prévoir. Euh, comment est-ce que tu fais pour aller chercher tes clients Quelle est ta stratégie de conquête des clients
3: Alors, La stratégie de conquête, c'est essentiellement d'aller sur le B2B. Aujourd'hui, on est obligé de se déployer sur le B2C pour se faire connaître, mais euh, on va aller plus vite sur le B2B parce que les compagnies d'assurance ont intérêt à réduire le risque les bailleurs sociaux ont intérêt à réduire le nombre de portes claquées dans leurs locaux, dans leur logements. Pareil pour les syndics, pareil pour euh, pas mal de professionnels. Et finalement, en fait, aujourd'hui, euh, le, marché, euh, des, euh, le marché B2B est beaucoup plus intéressant pour nous, à terme.
4: Qui seront des prescripteurs et qui l'intégreront peut-être Exactement, dans leur dans prime leur... d'assurance ou dans leur prêt de fonctionnement.
3: Voilà. Okay.
2: Okay. Okay. Well, ça, c'est un point important, je pense, dans la
4: conquête du marché.
3: Pour aller plus vite, ouais. Ouais.
2: Peut-être des, des conseils à Julie sur euh, le pitch qu'il vient de, que Cybrien vient de, vient de faire
4: Je pense que de mettre l'accent sur ce point, euh, ça me semble intéressant puisque comme Fred le soulignait, tu, tu, a priori, ça ne te réarrive pas, où tu te dis, bah ça m'est arrivé une fois, donc quelle est la récurrence et comment est-ce que tu vraiment suscites l'acte d'achat Je pense que de passer par ces prescripteurs, c'est, c'est efficace. De commencer à partager peut-être un nombre de boîtiers qui sont déployés aujourd'hui en France, oui. un nombre de partenaires B2B avec lesquels tu as déjà signé, D'accord. En donnant des exemples ouais. à la clé, parce que je pense que ça donnera aussi à d'autres partenaires potentiels ouais. de signer avec toi s'ils voient que tu as déjà signé des premiers contrats. C'est euh, donc être voilà, un peu plus concret là-dessus, je pense, et un peu plus chiffré.
1: Oui, typiquement d'ailleurs, les chiffres à ce niveau-là
3: Alors Aujourd'hui, on, finit, on vient de finir la phase de R&D, et donc en fait, on va commercialiser en gros lundi en 8, oui. en euh, précommande notre boîtier pour le B2C, et oui. on attaque d'ores et déjà les rendez-vous B2B.
1: D'accord, mais donc ouais. la réponse à la question... Et donc, donc la
3: réponse à la question, c'est que pour l'instant, on n'a que des boîtiers qui sont en phase de test, D'accord. on va dire installés, et on a une vingtaine de boîtiers qui fonctionnent, qui fonctionnent actuellement partout.
2: Voilà. Fred, ouais. est-ce que tu as peut-être des conseils à donner à Cyprien
1: euh, Oui, j'irai sur euh, bah, le, le fait qu'il faut présenter aussi peut-être euh, la concurrence euh, au global, parce que là, tu ne nous as pas parlé de... C'est vrai. Du, du fait que peut-être ce produit existe déjà que des équipes ont peut-être déjà essayé et n'ont pas réussi et ouais. si oui c'est très intéressant d'aller regarder pourquoi elles n'ont pas réussi et pourquoi toi tu vas y arriver donc euh, bah, du coup je pose la question
3: et, <rire> et, écoute, la, la, la réponse est simple en France il n'y a pas tant de concurrence que ça puisque euh, les concurrents potentiels ce seraient les boîtiers à code et les serrures connectées Or, si on regarde dans les copropriétés, puisque c'est essentiellement un boîtier destiné euh, à être installé dans des immeubles, dans les copropriétés, on n'a pas le droit d'installer un boîtier à code, parce que ça modifie les parties communes, et on n'a pas le droit d'installer forcément une serrure connectée, puisque les portes n'appartiennent pas aux propriétaires, ils n'en ont que l'usufruit. Sinon, on aurait une porte rose, une porte verte sur le même palier. Et en fait, pour des questions d'harmonisation, il n'y a euh, a pas pleine propriété de la porte. Et donc, en fait, la serrure connectée, c'est le plus gros concurrent, mais ça coûte cher. Il euh, y a plein de gens qu'on en peur on a fait le test, on a été à la sortie de, à la sortie de différents métros, on a posé les questions à, à pas mal de personnes, et en fait, les gens nous disent la première chose que les gens nous disent, c'est euh, « Ah non, je vais me faire pirater. » Pour avoir bossé un peu avec des techs, franchement, pour se faire pirater une serveur connectée, il faut y aller. En revanche, ça coûte très cher, et il y a une pub qui a fait un mal fou, c'est Cléapix qui l'a ressorti, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a une maison complètement connectée, et euh, il a un rendez-vous de dentiste dans la journée. Et quand il revient, il pleut des trombes. Et il ne peut pas rentrer chez lui parce que la serrure euh, l'en empêche. Et, euh, et ça, il euh, y a plein de gens qui nous la ressortent. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, finalement, la serrure connectée, ça existe depuis longtemps. Et personne, enfin, mmh. pas grand monde le... Et là, pense.
1: votre produit est beaucoup moins cher
3: Notre produit, il est à 135 euros en précommande et 150 euros en, en, en prix euh, normal.
1: D'accord. Mais il se penche sur tout
3: ils se sur toutes les portes, à partir du moment où il y a 6 cm entre la perpendiculaire du mur et la porte. Mmh. Voilà.
2: Merci beaucoup, Cyprien Caille. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Never Merci. Out. Fred, Julie, euh, vous en pensez quoi Vous avez déjà perdu vos clés, d'ailleurs, vous Non, jamais. Enfin, enfin,
4: alors, moi, beaucoup, je... je... En anticipation de ça, d'ailleurs, c'est peut-être un, une concurrence euh, annexe, euh, je, je distribue mes clés à plusieurs personnes de mon ah, entourage pour pouvoir les appeler euh, au cas où je suis confrontée à ce problème. Voilà, Moi, mal.
1: je fais pareil. C'est-à-dire que j'ai, j'ai des, des gens de confiance qui ont, qui ont mes clés. Et <rire> euh, du coup,
4: si on raisonne en termes de coûts, vu que ça coûte 100 euros à chaque fois de refaire sa clé, tu vois, d'en distribuer 4 autour de toi. Ça peut être intéressant. C'est peut-être plus cher, du coup, de faire ça oui. que d'avoir un boîtier comme ça. Après, j'ai gens. aussi
1: un réflexe hein, que développé au fur et à mesure des années qui est, je ne sors pas de chez moi sans mes clés. <rire> non, mais non, <rire> c'est vrai. Ça, ça marche aussi, Ouh. ça ne coûte pas cher. C'est juste, il faut, faut y penser. Il faut y penser, c'est voilà. ça.
2: Mmh. Ça peut éviter de passer par le balcon... Euh... Pour récupérer les clés. Après, il
1: y a aussi des portes qui ne se claquent pas et qui, tu vois, euh, juste ouais. pour lesquelles tu as besoin de, de tourner la clé pour les fermer. Donc, euh, toutes les portes ne sont pas forcément mmh. adaptées. C'est
2: vrai. Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour, Eric Nidam, cofondateur de MIA, une Bonjour. plateforme. Bonjour qui facilite la rencontre entre une entreprise et un expert comptable. Bonjour Eric, Euh, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et et Julie. Euh, On va débriefer euh, ensuite votre passage, mais d'abord c'est à vous, Top Chrono.
0: La phobie des entrepreneurs, c'est la gestion comptable et administrative de de l'entreprise. Pour cela, il faut être bien accompagné et conseillé faut savoir qu'il y a plus d'une entreprise sur trois qui ne dépasse pas les trois années d'ex- d'existence du fait d'un manque d'accompagnement et de conseils. Et qui de mieux que l'expert comptable pour les accompagner Généralement, on nous assimile trop souvent à de simples comptables. Aujourd'hui, en France, il y a plus d'1,5 million d'entrepreneurs qui sont à la recherche d'un expert comptable chaque année. Généralement, ça passe par du bouche à oreille. On cherche sur Internet, mais on ne sait pas trop. Et au final on se tourne vers la recommandation. Mais l'expert comptable qu'on nous recommande n'est pas forcément celui qui est adapté à nos besoins et spécialisé dans notre domaine d'activité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de créer MIA, Meet Your Accountant, la solution qui permet aux entrepreneurs de trouver le bon expert comptable. Concrètement, comment ça marche On fait une recherche par critères, on remplit un, petit for- un court formulaire. L'équipe MIA appelle l'entrepreneur pour qualifier ses besoins Et enfin, nous nous les mettons en relation avec trois experts-comptables en moins de 24 heures. Chaque expert-comptable, nous les connaissons et nous savons comment ils travaillent. Mia, en quelques chiffres et en seulement six mois, c'est plus de 200 experts-comptables, plus de 100 entrepreneurs accompagnés et nous sommes accélérés par l'ordre des des experts-comptables via Inest. Et nous avons toute une profession derrière nous. Je suis accompagné dans ce projet avec Akan, mon associé, et notre développeur qui est aussi associé au projet.
2: Merci beaucoup, euh, Eric Nidam. Donc, pour euh, Mia, Fred, est-ce que tu as des questions J'imagine que oui.
1: Oui. Comment euh, Alors, je je ne connaissais pas la solution. Donc, euh, typiquement, euh, il faut faut évangéliser. Par contre, je confirme qu'il y a un problème. Oui. Euh, Comment vous comptez vous faire connaître
0: Alors De de votre cible, des entrepreneurs Les entrepreneurs, euh, bah, aujourd'hui, on a réalisé une dizaine de partenariats. Avec des groupes d'assurance, des groupes de gestionnaires de patrimoine, nous nous sommes implantés dans une dizaine d'incubateurs et nous intervenons dans ces incubateurs pour faire connaître la solution avec nos experts comptables dans des office hours, dans des masterclass. mais aussi on fait ça dans des universités, des masters entrepreneuriaux. Et aujourd'hui, on a une stratégie aussi de marketing digital. On a eu nos premiers fonds et nous avons déjà d'ores et déjà mis en place cette stratégie avec des campagnes payantes, des campagnes payantes, du SEO. Euh...
2: Comment, vous les, euh, comment vous les sourcez, les experts comptables
0: Alors, euh, les experts comptables, aujourd'hui, nous les sélectionnons euh, Nous les sélectionnons dans le fait qu'on a incubé à l'ordre des experts comptables Ce qui nous donne pas mal de visibilité euh, Aujourd'hui, on est, euh, euh, est accompagné par, euh, par un board Qui euh, nous donne aussi cette visibilité auprès des experts comptables On nous recommande Et euh, comment aussi on les sélectionne bah, on, En gros, il faut être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et euh, il, faut, il faut mettre en avant trois spécialités. On a ouais. repris, on a repris le, le dossier des spécialisations qui avait été mis en place par l'Ordre initialement.
4: Et ton modèle économique aujourd'hui, c'est de prendre une commission sur euh, la mission que va réaliser l'expert comptable
0: Exactement. Aujourd'hui, nous sommes sur la commission d'apport d'affaires à la signature de la lettre de mission, et non sur les mises en relation, comme ce qui peut être fait sur, euh, par nos concurrents. Donc nous, on est en fait une plateforme d'acquisition, euh, et on est, euh, on est dans la qualification de prospect. Et derrière, on va tendre aussi avec un abonnement et on va mixer les deux.
4: Un abonnement qui te donnera accès à quoi
0: En fait, l'abonnement pour l'expert comptable, il va permettre d'être référencé, d'avoir de la visibilité, d'être dans une communauté, d'avoir de la valeur, parce que aussi nos partenariats apportent de la valeur aux experts comptables. On les inclut, comme j'ai pu vous le dire précédemment, dans cette aventure avec des office hours par exemple. Et avec les différentes fonctionnalités qu'on va proposer, cet abonnement sera justifié on va les mettre en avant, on va les rendre disponibles et accessibles, tout sur une même solution. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric Nidam. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de MIA.
0: Merci. Merci beaucoup, Eric. Eric.
2: Fred, tu as un bon, bon expert comptable, toi
1: Oui, mais... C'est, mais euh, tu ne vas pas me dire non, c'est on sûr. On a eu mais... plusieurs. Non, non, mais euh, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas facile quand on est marre de trouver un expert comptable ouais. qui va nous suivre. Euh, évidemment, il faut, faut une grande confiance hein, dans cette, euh, cette personne-là qui va nous accompagner, euh, parfois dans la, dans la structure. Euh, donc, euh, oui, suivant le, même suivant l'évolution de, de la société, on peut avoir ensuite, euh, on peut changer d'expert comptable, mmh. on peut avoir euh, tout le temps le même, on peut en avoir plusieurs. Euh, donc, c'est vrai que c'est une problématique et qu'aujourd'hui, ça se passe euh, beaucoup. Par recommandation d'un autre groupe. à oreille. Et... Ouais. Moi, c'est, c'était, est, c'était un
4: peu une de mes questions. Je me demandais pourquoi c'est si compliqué de trouver un expert comptable. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez Et du coup, ça poserait un sujet sur le côté offre de la marketplace. Est-ce que c'est parce qu'ils ne communiquent pas suffisamment Auquel cas, mm. une des principales promesses, c'est ça, mm. c'est de leur donner plus de visibilité de les connecter.
1: Je me, je me demande c'est un peu. C'est dur de temps, trouver, si mais chez nous, on en a un, quand même. Donc tout le monde ah. finit par trouver. Non, mais ce n'est pas ouais. comme c'est ça. C'est parce pas. que c'est
2: obligatoire aussi. C'est obligatoire. Mm, Donc il y a un
1: moment, comme c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, Là, tu finis mmh. par trouver. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas très facile à ouais. trouver.
4: Ou d'en trouver un de confiance. Et oui. du coup, c'est peut-être le côté, tu, tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, c'est le côté confiance de trouver le bon expert comptable oui. qui va faire la différence. Mmh.
1: Oui, c'est sûr mais donc après il y a l'histoire de la construction de confiance ouais. euh, s'ils n'ont pas trop le droit de mettre des étoiles euh, euh, comment ils vont faire parce qu'en fait mine de rien la recommandation quand mmh. quelqu'un recommande un expert comptable c'est des étoiles qui donnent ça un vaut ouais, ça absolument. vaut les étoiles
4: absolument
2: ouais. bon, peut-être que ça évoluera on, on suivra ça en tout cas avec attention merci beaucoup Julie on te retrouve la semaine prochaine et si vous évidemment vous voulez aussi venir pitcher devant Fred et Julie eh bien, vous pouvez rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFF Business, il y a également le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la fin de cette émission consacrée aux questions des téléspectateurs, auditeurs, internautes, internet, internautes, pardon. Fred vous répond.